0: capítulo 3 do versículo 9 ao versículo 15 porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele porém Cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o apará. Se permanecer a obra de alguém que sofundamente edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Cada um Veja como edifica. É a frase-chave no versículo 10. A igreja de Corinto era uma igreja com problemas seríssimos que felizmente nenhuma igreja hoje enfrenta. O primeiro que Paulo logo aborda na carta é a existência de grupos dentro da igreja de uma maneira que esses grupos tinham eleito líderes a revelia destes mesmos líderes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Parece que o problema maior era de um grupo que achava que devia seguir Paulo e outro grupo que devia seguir Apolo. Quando Paulo escreve, ele recusa esta polarização entre ele e Apolo. Eles, Paulo e Apolo não são adversários. E no versículo 9 ele diz, porque de Deus somos cooperadores, ele e Apolo. E a igreja é lavoura e edifício. Mas ele e Apolo não eram rivais, eram cooperadores. Ele usa duas figuras para a igreja, edifício e lavoura mas desenvolve a figura do edifício. Então ele, então, ele diz que tendo de ele, o fundador da igreja, ele pôs o fundamento, o alicerce do edifício. Este fundamento é Cristo. Apolo não pôs outro fundamento, então Apolo não era rival. Diz ele na continuação do argumento que a igreja só pode ter um fundamento, que é Cristo. Qualquer outro fundamento é a ruína do edifício. Desenvolvendo a figura, ele se apresenta como um arquiteto. No versículo 10, ele diz, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. A palavra grega usada por ele, traduzida por construtor, é arquiteto. Onde vem arquiteto? Esta é a figura. Eu sou um arquiteto, deixa difícil. Eu pus o alicerce que é Jesus Cristo. E o outro vem edificando, como Apolo que passou por aí. No desenvolvimento da figura, ele mostra que ele é o arquiteto, Cristo o alicerce, e os crentes são os pedreiros. E eles estão, com o seu trabalho e com a sua vida, construindo a igreja. E deixa este versículo que é a chave para todo o seu pensamento. Porém, cada um veja como edifica. Vocês, membros da igreja de Corinto, estão construindo um prédio, um edifício, que se chama Igreja de Cristo, nesta cidade. Vocês são os pedreiros, Vejam como vocês estão edificando. E eu quero analisar com os irmãos três figuras que aparecem nesta parte do texto que eu li. O fundamento, o material e a prova. E analisando o fundamento, o material e a prova, observarmos como é que nós estamos edificando a igreja de Cristo. O fundamento. Versículo 11. E ninguém pode passar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja tem um alicerce. Ele vai dizer, este alicerce é Jesus Cristo. Isso ficou claro na pregação da igreja primitiva em Atos, no capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esta figura reaparece em Efésios, capítulo 2, no versículo 20. Paulo diz assim da igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Primeira de Pedro, no capítulo 2, no versículo 6, diz Pedro, Citando o Antigo Testamento, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. O fundamento da igreja é Jesus Cristo, qualquer outro é heresia. E a discordância de Paulo com a conduta da igreja é que ela queria se fundamentar sobre homens, sobre líderes humanos. Ao longo do tempo, um dos maiores obstáculos da igreja é o culto à personalidade. O que um teólogo inglês, John Stott, chama de holofotite. De pessoas sob holofote, ou de pessoas que se congregam ao redor de um. Aqui, sem desancar com qualquer outro grupo, eu me sinto muita vontade como um batista porque nós não surgimos ao redor de uma pessoa. Nós não temos um fundador. Nós surgimos ao redor de princípios. Como dissidentes da reforma, ao redor de alguns princípios. Mas é muito trágico quando uma igreja passa a orbitar ao redor de uma pessoa. Ou quando alguém dentro da igreja deseja que tudo acabe centralizando-se em si, como se fosse esta pessoa o fundamento da igreja. No versículo 4, Paulo diz assim, Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem são os homens? E ele responde no versículo 5, Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem? Crestes, ou seja, qualquer líder nunca deve presumir que ele é o fundamento da igreja, ele é apenas um servo. De vez em quando nós encontramos pessoas que presumem que são insubstituíveis. Alguém disse que o cemitério está cheio de insubstituíveis. O único insubstituível na vida da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Paulo insiste nisso, ele e Apolo não estavam rivalizando um com o outro. Então no versículo 9, falando de si e de Apolo, ele diz, de Deus somos cooperadores. A construção no Novo Testamento Grego, na língua original do versículo 9, é fantástica. Porque há três declarações e as três vêm literalmente assim. De Deus cooperadores, de Deus lavoura, de Deus edifício. Nas três declarações Deus vem em primeiro lugar. Os homens são secundários. Mas tudo vem de Deus. E é isso que ele diz no versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. A igreja não pode ter senhores humanos. A igreja não pode ter acionistas majoritários. A igreja tem um senhor que é Jesus Cristo. É Deus quem dá também o crescimento. E isso também se torna importante, irmãos. Porque a busca de crescimento a qualquer preço tem sido um câncer na vida da igreja que transige com suas doutrinas, com sua herança histórica e teológica, e muitas vezes com a verdade. Há igrejas que fazem pesquisa de mercado para saber que tipo de igreja deve ser em relação à sua comunidade, para oferecer um evangelho adaptado às necessidades da comunidade para atrair as pessoas. Nós não estamos vendendo um produto é Deus quem dá o crescimento. O crescimento não vem por técnica. Numa época em que métodos, técnicas e processos são supervalorizados, em que muitos tendem a considerar a igreja como uma empresa desvestindo-a do seu caráter sobrenatural, a igreja não é uma empresa, ela é uma instituição de origem divina, é necessário que a igreja lembre que seu crescimento, mais do que metodologia e recursos humanos, vem da graça de Deus. Paulo é muito enfático, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A igreja é um edifício, Cristo é o alicerce, o apóstolo é o arquiteto, nós somos os pedreiros. Por isso, veja cada um como edifica. Vimos o material, perdão, vimos o fundamento. E vamos ver no versículo 12 o material. Qual é o material que nós pedreiros estamos colocando sobre este alicerce? Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Paulo apresenta seis tipos de materiais. Três são resistentes. Três são passageiros. Ouro, prata e pedras preciosas. Não pense em assim, rubi ou diamante. Provavelmente, mármore ou uma pedra mais resistente, coisa que não era comum naquela região para onde Paulo está escrevendo. Ouro, pá, prata e pedras preciosas. De outro lado, madeira, feno e palha. Há um padrão aferidor para esse material. manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. Deixe-me agora mostrar toda a minha cultura e toda a minha erudição. Vou citar uma grande obra da literatura universal. Os Três Porquinhos, de Walt Disney. Eles fogem do lobo mau. Cícero faz uma casa de palha. E o lobão chega, enche o pulmão e com o sopro põe a casa de Cícero abaixo. Heitor faz uma casa de madeira. E o lobão enche o pulmão e põe a casa de madeira do Cícero abaixo. O prático, que é prático, no nome na vida, faz uma casa de alvenaria. E o lobão sopra, 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 se cansa e vai embora. Madeira, feno e palha não resistem ao teste. Ouro, prata, mármore ou granito resistem ao teste. O primeiro tipo de material é durável, o segundo é perecível. O primeiro tipo de material tem valor, o segundo tipo de material é depreciado. O primeiro tipo de material atrai, outro não. Uma pergunta muito ingênua. Em que tipo de casa vocês preferem morar? Numa que tem uma frente de mármore, de pedra ou num barra? Não estou denegrindo quem é pobre, mas eu costumo dizer que eu sou pobre por contingência e não por opção. Não fiz opção pelos pobres e nem por ser pobre. É uma contingência, a presença ou a ausência de Deus. Mas nenhum de nós se sente atraído pela miséria ou pela pobreza. Paulo está chamando a atenção para isto. Vocês são os pedreiros e vocês têm este tipo de material Ouro, prata, mármore e granito. Ao mesmo tempo, vocês têm madeira, feno e palha. Vocês estão construindo uma igreja imponente ou estão construindo um barraco? Que igreja você está construindo com a sua vida? Com o seu testemunho? Com o seu caráter cristão? Uma igreja que é imponente, que atrai os homens? Ou um barraco pelo qual ninguém vai se interessar? Não estou falando do aspecto físico de uma construção. Estou falando da igreja verdadeira que somos nós. Eu sou pedreiro desta igreja, como você é um pedreiro desta igreja. O material que nós usamos é a nossa vida. E que material estamos usando? Ouro, prata, granito, mármore ou madeira, feno e palha. Por isso, veja cada um como edifica. Vimos o fundamento, vimos o material. E agora vamos ver a prova. Versículo 13. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Na Bíblia o fogo sempre aparece como sinal de juízo. Eu não sei porque tem gente pedindo para Deus derramar fogo. Deve estar querendo ser julgado. Mas o fogo está associado com o juízo. Haverá um dia de juízo, de prova. Agora presta atenção que Paulo não está falando de um dia de juízo para os incrédulos. Paulo está falando de um dia de juízo para nós. Haverá um dia de juízo para nós. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele está falando de um juízo para galardão, para avaliação do nosso serviço. Então, no dia do juízo, o serviço de cada um de nós será avaliado e será visto o tipo de material que nós, como pedreiros, usamos. Alguns estão edificando como Sérgio Naia, com material de segunda qualidade, esfarela, e desaba mas alguns estão construindo muito bem aqueles que estão usando ouro prata granito mármore creio que se aplicará esta palavra de Lucas capítulo 19 versículo 17 Lucas 19 17 respondeu-lhe o Senhor muito bem servo bom porque fosse fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Um elogio e uma recompensa. Muito bem, servo bom, porque fizeste bem, terás uma recompensa. Esses que estão construindo com madeira, feno e palha, talvez se aplique a eles as palavras de Lucas 19, 22 23. Servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e sei o que não semeei? Por que não puseste meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as dez. Já que tu não deste conta do recado, não tenho nada para ti. Pelo menos devias deixar que os outros fizessem o teu trabalho. Agora, prestemos atenção porque o fogo não vai provar a nossa cultura acadêmica. O, provo, o fogo não vai provar o nosso título social. O ano do nosso carro. Os nossos cartões de crédito. A nossa respeitabilidade na sociedade, nem a nossa capacidade de influência, nem a nossa popularidade. O fogo vai provar o nosso serviço. No meu pastorado em Bauru, faleceu um irmão muito simples. Nos quatro anos que lá passei, não me lembro deste homem ter ido sequer antes de seu falecimento ir à frente para fazer uma oração pública. Era um homem muito simples e foi assassinado, ele era porteiro de um hotel. E não era lá um hotel dos mais expressivos. Mas este homem, no passado, antes de alguma enfermidade, trabalhara muito pela implantação do Evangelho em Bauru. E fora muito amigo de um dos grandes obreiros que trabalhou neste estado, o pastor Frederico Vítor. O pastor Frederico Vítor telefonou dizendo que iria para o sepultamento. Nós seguramos um pouco, porque o pastor Frederico era muito amigo deste homem, e foi para lá. E lá o pastor Vítor disse que ele andava com aquele homem por tudo quanto era buraco que havia naquela região. Os dois saíam juntos, sábado e domingo, vielas, bairros que estavam surgindo, fazendas, distribuindo folhetos e pregando. E ninguém sabia disso que aquele irmão agora estava numa fase secundária na vida da igreja. E o pastor Frederico Vitor, no sepultamento daquele homem, pregou em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito para que descansem de seus trabalhos e suas obras os acompanhem. Ele usou esta figura, e eu conto esta história porque é a figura do pastor Vítor, nos seguintes termos, há pessoas que quando morrem, elas vão com as mãos abanando diante de Deus. Elas não fizeram nada. Algumas levam um pacotinho. Todas as suas obras cabem naquele pequeno pacote. Outras levam uma pastinha dessa 007 alguns precisam de uma mala outros, disse ele, precisam de uma Kombi alguns outros precisam de um container mas alguns precisam de um trem cargueiro e aquele irmão João Ribeiro precisava de um trem cargueiro para as obras que tinha para apresentar ao Senhor quando chegar aquele dia nós vamos chegar lá como? Mão abanando, pacotinho, maletinha de mão, mala, kombi, besta, container ou um trem. Por isso, veja cada um como edifica. Nós estamos construindo um edifício. Este edifício se chama a Igreja de Cristo aqui na Terra. Cada dia nós colocamos um tijolo a mais. Podemos estar colocando tijolo de ouro, de prata, de granito, de mármore. Podemos estar colocando neste edifício madeira, feno e palha. Cada um de nós um dia terá o seu serviço avaliado por Deus. E cada um de nós ouvirá uma destas duas palavras. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, ou servo mau e negligente. O elogio é para quem está construindo com ouro, prata, granito e mármore. E a censura para quem está construindo com madeira, feno e palha. Você está construindo com o quê? Com ouro, prata, granito e mármore ou madeira, feno. E paga. e você ouvirá o que? Por isso, o conselho de Paulo, porém, veja cada um como edifício.